0: con 37 minutos, hasta ahora saludamos vía telemática a Cecilia Méndez, prefecta de la Suay que ya está con nosotros. ¿Cómo está, prefecta? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Está en discusión de la Asamblea Nacional este proyecto de, reforma, de proforma presupuestaria, en la que hay varios aspectos que han sido eh, eh, motivo de, de polémica, de discusión, de análisis. ¿Cómo mira usted como prefecta de la Suay eh, ¿La elaboración de esta proforma les conviene? ¿Les va a garantizar el pago de los recursos adeudados o no como está buenos días
1: radio pichincha universal y a ustedes distinguidos periodistas obviamente para el ASUAI como para cualquier prefectura en este momento del país la, la reforma presupuestaria es un inconveniente fuerte porque tampoco nos garantiza el pago de nuestras de las deudas que el estado mantiene por ejemplo con la provincia de la en el orden de 27 millones 875 mil dólares con algo más de, de centavos y eso se convierte en un inconveniente muy fuerte y pues que nos obliga a generar pronunciamientos a nivel de nuestro honorable consejo provincial y también de la ciudadanía. Creo que ciertamente estamos pasando por un momento difícil como país, pero también tiene que haber la sensibilidad de que son los, los consejos provinciales, las instituciones de cercanía estamos en relación directa con la población y necesitamos ser atendidos y que los recursos del Estado sean repartidos de una manera mucho más racional, más cuanto que nuestra economía aún se sigue sustentando en, en la economía petrolera y eso de por sí tenemos por lo menos una, una situación relativamente estable en torno al precio del barril del petróleo y eso efectivamente es de alguna manera una seguridad, por decirlo algo, en términos de presupuesto. Entonces, me parece que ahí lo que hace falta es voluntad de querer mirar hacia el interior del país y no solamente a las obligaciones que, ten, que el Estado o el Ecuador como Estado, como um, lo digo como Estado, no solo como gobierno, se tiene con, las, con los compromisos internacionales. Creo que debe haber mayor sensibilidad y yo aspiro mm -hmm. que así lo sea.
2: ¿Cómo está, perfecta. Buenos días. Eh, en el caso de la SUAE nos dice, ¿la deuda del eh, gobierno central asciende a 25 millones de dólares?
1: 7 millones, 27 millones. 27.
2: ¿Cómo, es, cómo está dividida esa deuda, eh, perfecta? Es decir, ¿cuánto es por devolución de IVA? ¿Cuánto es por el modelo de equidad territorial? ¿Cómo está dividida la deuda?
1: Por el, por, por el modelo de equidad territorial es el rubro más alto y está en el orden, me parece, que de 17 millones y algo más. Uh -huh. Ese es el rubro más alto por la equidad territorial. Tenemos luego las deudas del FINGAD, que tienen uh -huh. que ver con alrededor de 3 millones, me parece. Uh -huh. Y luego eh, la, un poco más realmente la del FINGAD. Y, la, y, y sucede que también la del IVA es de 1.800.000 dólares y algo más. En total da una, un, un costo o una deuda de 27 millones de 27 millones de de, de dólares a la SUAI y en ese sentido pues obviamente para nosotros ha sido una sorpresa el tema, el tema del IVA cuando hay una disposición constitucional en la que señala de que los organismos ...de retención como el nuestro, pueden retener, vale la redundancia en nuestras cuentas, el tema del IVA. Sin embargo, se ha mandado una ley eh, secundaria como, el, como la sostenida por el SRI, que finalmente en el caso de la SUAE nos pues, es completamente perjudicial... Para decirles que lo que respecta a la ley 037, que nos obliga a generar, a, a pagar, por ejemplo, en el caso de la SOAI, específicamente los combustibles, nos perjudica enormemente. Y en el sentido, también decir que como política que se ha mantenido hasta el gobierno actual, es que eh, ciertamente nos adeudan y en el caso del IVA, pero aún demorándonos como, o demorándose como ha sido eh, lo, lo, la regularidad, sin embargo, nos han reconocido todo el valor de Lima. Y en este momento, por la ley que está también eh, implementada, pues simplemente en el caso de la SOEI lo perderíamos. Y eso es una cuestión que no nos podemos, por lo menos, guardar silencio. ¿Por qué se perdería, prefecta?
0: ¿Por qué se perdería? No, a mí no me queda claro por qué se perdería. Si se supone que hay una disposición constitucional que está sobre cualquier otra disposición, ¿por qué en el caso de la prefectura de la y perderían esos recursos?
1: Porque existe, como usted sabrá. Hay una disposición constitucional que efectivamente obliga a que esto eh, a retener todo el tema del, del IVA en nuestras en nuestras cuentas. Sin embargo, el, el 31 de agosto se envió también una ley secundaria, diríamos en este caso implementada desde el sri para que nosotros podamos eh, asumir eh, a los denominados sujetos pasivos de retención del iva que tienen que ver con la agencia de viajes eh, con los temas de, de internet de, de pago de combustibles nosotros tendríamos que asumir el pago de combustibles por ejemplo en el caso de la SUAI, nosotros tenemos un, un ritmo de, de diríamos de gasto en de combustible y gasolina de 88 mil dólares al mes sumar al año hay una prohibición de un millón y más de dólares. Esto supone que son recursos que nosotros tendríamos que erogar al SRI como sujeto de sujetos pasivos por el tema de del combustible, entonces sin duda ese es un, es un tema muy fuerte para nosotros y es lo que hemos señalado, pues nosotros hemos hecho ya un manifiesto para ponerlo en el honorable Consejo Provincial, a hay que haya una respuesta corporativa de la misma manera que lo estamos haciendo a través, entendemos que a través del Congope y algunos prefectos que hemos logrado comunicarnos de la necesidad que tenemos de resguardar los recursos económicos para la provincia que son sumamente fuertes, ¿no? tomando en cuenta que en el caso de la SUAI no tenemos ninguna capacidad tributaria propia, la única que tuvimos por orden, eh, digamos, por decisiones estrictamente políticas, se eliminó lo que se denominó aquí en la SUAI tasa solidaria, que era una forma de, digamos, de reconocimiento de la ciudad al campo en términos viales. Y eso, sin duda, todo eso eh, eh, significa una fuerte carga, para el, eh, para el presupuesto nuestro, porque tenemos que sacar ahora de nuestro propio presupuesto 4 millones y medio para destinarlo a lo que en su momento se llamó tasa solidaria. Y si a esto sumamos los retrasos o, o del FINGAD y no se diga esta última resolución 037 que tiene que ver con el IVA, sin duda son fuertes pérdidas que aspiro que en la sensibilidad del gobierno y del señor presidente, porque a veces los equipos técnicos suelen ser eso, no, muy, muy técnicos, muy observadores de, de cifras y él no les permite ver los contextos sociales que son los que efectivamente sostienen las políticas públicas de todo.
2: Perfecta, en el caso específico de Azuay, esas, esos 27 millones qué les debe el gobierno central eh, qué obras son las que están postergando me imagino que ustedes como prefectura deben tener proyectos importantes en materia de riego en materia de vialidad expectativas además de los propios ciudadanos azuayos de que la prefectura atienda precisamente eh, sus necesidades pero qué es eh, cuáles son los grandes proyectos que tiene como prefectura usted eh, y que están ahí postergados por no tener los recursos
1: sí Mire, para precisar el tema del FINGAD, del FINGAD de la SUAE se le debe 6 millones, 6 millones y medio de dólares por el tema del FINGAD. Entonces, para responder a su pregunta, sí, tenemos problemas, sobre todo en el campo de la vialidad. La vialidad y el riego son los dos rubros de más alto, digamos, erogación de recursos económicos que requerimos. Y efectivamente, eh, en el caso nuestro, vamos a tener, o oh, ya están nuestros ingenieros, generando una nueva planificación para, en el orden de la prioridad que hemos, de priorización de vías que hemos tenido con nuestros alcaldes y los presidentes de juntas parroquiales, volver a generar una, una priorización fundamental respecto de las vías centrales que tenemos. Entonces, eh, pediremos... Eh, nosotros hemos eh, no vamos a poder realizar 60 kilómetros de, de, de mejoramiento, sino solamente un 100 kilómetros por año, lo cual en la reducción económica es ciertamente llamativo y emergente. Y claro, nuestros campesinos eh, que viven a distancias fuertes, porque la suya, a diferencia de la costa, tenemos una población que está determinada a lo largo y ancho de nuestra provincia, pues va a tener dificultades y claro, la gente eh, suele ser más exigente con sus necesidades de vida. Y poco, eh, que digamos, y poco puede entender, no porque no lo entiendan, sino porque sus necesidades son apremiantes, el tema de las restricciones económicas. Yo quisiera decir y volver a insistir y poner en el escenario nacional también o local la discusión de que nuestra economía es una economía ciertamente que está afectada, pero al ser petrolera, su base económica petrolera, el, el petróleo está, eh, por lo menos en esta, en esta etapa, relativamente estable y creo que se debe volver a generar una planificación económica en torno a la posibilidad de mirar hacia adentro de nuestro, de nuestro país. También me ha parecido fuerte y podía pues, me permito señalar, si acaso fuera posible, que esa ley, por ejemplo, que elimina el tema de, de la herencia patrimonial, eh, puede ser reveída para que eh, los recursos que ahí se obtienen puedan ser dirigidos hacia los gobiernos provinciales, por ejemplo, que hay, hay que mirar cuáles son las otras fuentes de financiamiento, que pueden ayudar a sostener la economía de los gobiernos de los gobiernos provinciales toda vez que son junto con los municipios la instancia que David da vida al estado en tanto espacio de conducción de una nación en todos los órdenes y por supuesto en el tema en el tema económico mucho más
0: 8 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con Cecilia Méndez, prefecta de la SAI, prefecta. Eh, las cifras que ustedes manejan, de los pagos que está realizando el gobierno, ¿coinciden con las que presenta el Ministerio de Economía? Porque hay varios representantes de gobiernos autónomos que dicen que las cifras no coinciden. Cada dos sí. semanas, el Ministerio de Economía publica cifras de supuestos cumplimientos de pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Con ustedes están al día? ¿En qué aspectos están al día? ¿Cuánto eh, y en cuáles otros no están al día? Las cifras que usted maneja son las mismas que manejan. Ministerio de Finanzas?
1: No, no, no son las mismas el Ministerio de Finanzas, por ejemplo no le reconoce a la SUAI el modelo de digamos, de equidad, de equidad territorial. Nosotros tenemos una cifra que ellos nos reconocen al riesgo de 25 millones. Tenemos ahí un, un déficit que nosotros estamos planteando. Incluso, mire, eh, le, le hemos dicho al, al Congope como provincia, tenemos listo el modelo, el modelo matemático para plantearlos para el tema de la equidad territorial. El, el modelo matemático que hoy funciona es un modelo que tiene como, digamos, como índices o indicadores para el reparto simplemente al número de al, 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 al número de kilómetros construidos y nosotros estamos planteando que la relación sea de la población y los kilómetros que podemos que podemos eh, construir es decir las distancias de los centros poblados en el caso de la sierra no solamente es el tema de la SUAI en el campo de la sierra ¿no? eh, de, eh, Digamos, en el campo, de la, en el caso de la sierra, tenemos una población sumamente diseminada. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que se nos reconozca esa diseminación, esa diseminación de, de territorio. Entonces, ahí hemos planteado un nuevo modelo matemático que está por discutirse en, aquí, en el, aquí en, en el Ecuador. Lo que nosotros estamos señalando es esa necesidad que tenemos de, eh, de sentar esa discusión que puedas reconocer solamente en el caso de la SUE, los 6.400 kilómetros de vías que tenemos y no los 3.300 que constan en, la, en los indicadores o en las estadísticas, de, tanto del Ministerio como de los organismos de planificación nacional. Entonces, estas son fuertes cargas que tenemos como para poder eh, señalar y hacer eh, estos eh, estas ajustes neces eh, necesarios que que necesitamos poner en público.
2: Hay, hay algunas eh, prefecturas que están trabajando, eh, digamos, buscando también eh, autogestionar, ¿no? porque usted bien decía hace un momento, dependen en buena medida de los recursos que llegan desde el eh, gobierno central y no tienen capacidad de recaudar eh, impuestos o cosa parecida para poder financiar la gestión, eh, y ahí por ejemplo hay, hay algunas oportunidades, perfecta, y está entre esos modelos el de concesionar eh, vías o el de llegar a eh, acuerdos eh, entre lo público, en este caso un gobierno autónomo descentralizado como una prefectura y una empresa privada para el mantenimiento y sostenimiento de vías a través del pago de peajes. Hay algunas provincias que están llevando adelante sus modelos y que son modelos que han dado resultados. Fíjese lo que ha pasado en Guayas, por ejemplo, lo que pasa en Imbabura, en Pichincha hay un modelo eh, que se está tratando también de implementar. En el caso de la SUA, ¿ustedes están eh, quizás pensando en hacer algo parecido?
1: Mire, nosotros hemos eh, discutido internamente con el equipo de ingenieros y pues uno de los modelos clásicos de sostenimiento de recursos económicos y atención vial fundamentalmente ha sido esto, el de la concesión de lo público a lo privado. Uh -huh. Y pues entendemos que en el trazado vial nacional es tan fuerte y tan grande que podría ser esa una forma, pero nosotros en la SUAY está planteando la necesidad de que haya concesiones de lo público a lo público. En el caso de la SUAY tenemos una empresa pública que la dirige el gobierno provincial que eh, creemos que es solamente como para poder atender por lo menos una vía estatal de la Suai y en ese sentido estamos preparando las eh, no solo la documentación, sino los sustentos técnicos de lo que significaría una concesión de lo público a lo público. Creemos que esa es una política necesaria, eh, adecuada incluso en este momento para poder impulsar la vialidad a Suai ¿Por qué lo hacemos? Porque en el campo de la concesión no solamente están los peajes, distinguido periodista, está el mantenimiento vial, está el mejoramiento vial, están las microempresas viales que, en el caso de la SUAY ya tuvo una experiencia de esa naturaleza, están las minas de libre aprovechamiento. Son cinco elementos fundamentales que, digamos, que, eh, que necesitamos nosotros, implementar en la concepción de la concesión de lo público al gobierno provincial de la SUAE para que en medida de nuestras competencias darle la racionalidad técnica, la racionalidad necesaria, territorial que requerimos. En el caso de la SUAE, bajo la, la mirada o la, el, el entendimiento que tenemos de mancomunidad, entendida esta mancomunidad tal cual reza, el, 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 el entendido de la Real Academia Española de la Lengua en el sentido de encontrarnos, juntarnos para poder, para poder impulsar eh, y poner recursos económicos, en primer lugar tecnológicos, técnicos, de talentos humanos, de planificación y decisión, que son los elementos centrales de esta especie de mancomunidad, como le digo, desde el punto de vista de, de un entendimiento más amplio. Nosotros necesitamos sostener la vialidad y el riego. En el caso de la SOAI, por ejemplo, nos hemos planteado la SOAI estratégica. ¿Qué es la SOAI estratégica? Desde el punto de vista eh, de, vial, las concesiones de lo público a lo público. Desde el punto de vista de riego, la necesidad que tenemos de construir... El segundo almacenamiento grande de agua para una de las cuencas importantes de nuestra territorialidad, la cuenca del Paute, que es el proyecto Churruco Cerro Negro, que almacenaría 9 millones de metros cúbicos de agua. En el campo de la productividad, a su sueño estratégico se plantea generar una transición de la ganadería a la agroecología, de la misma manera que hacia los 80 en, otra, en otro tramo de una intensa emigración provocada por temas económicos, fundamentalmente como la de ahora, Ajá. se transitó de la agricultura a la ganadería, ahora necesitamos hacer el, el, el recorrido inverso de la ganadería a la agricultura, y no a una agricultura cualquiera en la medida de lo posible, sino a la agricultura, a la agroecología y a la agricultura orgánica. En el campo del ambiente necesitamos fundamentalmente una política que resguarde las fuentes hídricas de la Azuay, es la provincia del agua, y por eso mismo es la zona, es la zona 6, diríamos, más apetecidas por el tema de la minería y nosotros ahí ya tenemos la ciudadanía soya la ciudadanía suaya, porque esto no fue un trabajo de un individuo y ni de un movimiento, sino de la sociedad civil soya el haber impulsado una consulta popular que resguarde en el cantón las fuentes hídricas, en el caso del gobierno provincial, también estamos comprometidos en el, eh, en el tema del ambiente a resguardar fundamentalmente las fuentes hídricas y nuestros bosques que fundamentalmente el colla y masán que son fundamentales para el ASUAI. en el Perfecto. campo de género necesitamos impulsar como soy estratégico las comunidades de equidad y eso supone el poder dar cabida a hombres y mujeres uh, de todas las edades, de todas las condiciones étnicas, de todas las opciones sexuales, religiosas etcétera, en un encuentro entre la, entre la sociedad civil y la institución, y en el campo de la cultura, volver a valorar los, nuestras raíces profundas que tienen que ver con la cultura originaria Cañari, fundamentalmente, pero también con las manifestaciones actuales en la búsqueda de la recuperación, eh, eh, diríamos, eh, de la estabilidad psíquica, cultural necesaria de los seres humanos, la cultura como resiliencia del alma tiene fundamentalmente la misión de sostener esas capacidades creativas identitarias que la SOAI tiene en el campo de la participación, el fortalecimiento de la democracia y la necesidad que tenemos de que la gente, pues, deliberando en libertad, pueda tomar también eh, partido o posición respecto de los temas que, que le competan en su momento. Perfecta, para estos días se espera…
0: Para estos días se espera una reunión de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con el presidente de la República, en teoría para elaborar un cronograma de pagos. ¿Pasa lo mismo con los, con los consejos provinciales, con el Congope? ¿Va a haber una reunión con el presidente de la República, con su ministro de finanzas, para establecer un cronograma de pagos? ¿Qué está pasando en ese sentido?
1: ¿Hay, hay posibilidad de esto o no? Nosotros vamos a exigir, eh, pues he tenido, eh, le he pedido a, a mi colega, el prefecto de Cañar, con quienes tenemos raíces históricas, identitarias, étnicas, profundas, que como región hagamos un pronunciamiento, Él se ha mostrado abierto en ese sentido, también he llamado al Congope para plantear la necesidad que tenemos de que, eh, eh, sobre todo el presidente Lazo, que es un hombre sensible creemos eh, que él tiene la posibilidad de, de de reconducir incluso lo que, porque además así pasa, las decisiones que a veces los técnicos toman, tengo esperanza de ello, hemos llamado al Congope y nos hemos encontrado con la noticia de que por lo menos el director ejecutivo anterior, el doctor Edwin eh, pues ya no está en el Congope y eso pues ha retrasado esa posibilidad. No obstante, hoy que se inicia la nueva semana, estaremos pues eh, pidiendo, demandando de que el presidente jurado eh, eh, haga eh, algo similar eh, para, como, para poder eh, concitar las reuniones necesarias que tenemos. En el caso del Congope, tenemos dos cosas fundamentales por lo menos en la SUAE. Uno, la fórmula matemática a través de la cual se, eh, se erogan recursos de, por equidad territorial. Tiene que ser revisada esa. Y segundo, el tema de las concesiones de lo público a lo público. Y tercero, el tema del IVA. Nosotros queremos que se derogue la 037. Son tres temas fundamentales que la SUAE lo ha puesto ya de manera verbal en una primera instancia y luego pues hoy están ya listos los oficios para poder enviarlos en la necesidad que tenemos de resguardar los recursos económicos de las provincias. Yo creo que al gobierno encabezado por el presidente Lazo le hará, le hará bien, eh, será positivo si él mismo se sienta a dialogar y como digo, a, re, a reorientar parte de pronto de los equipos técnicos que se tienen y también decir de que a veces posiciones extremas como las que tienen equipos de trabajo liderados, me han dicho por el distinguido ministro de Economía Martínez, no es lo más adecuado para nuestro país. Creo que se requiere que nos sentemos a escucharnos mutuamente para sostenernos mutuamente en la necesidad de una gobernabilidad democrática como demanda el Ecuador de este momento.
0: Muchísimas gracias, prefecta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Cecilia Méndez, prefecta de la SUAI que ha estado
1: con nosotros. Gracias, prefecta. Muy amable. Mil gracias a ustedes y pues agradecida de su interés por el ASUAI y ojalá que este permanezca y, y, y podamos pues vincularnos de una manera más, más, eh, más próxima. Mil gracias a ustedes.
0: Cuente con ello, muchas gracias.